0: 三十，劳动就业，劳动就业是最具有价值的迹象。如果正在寻找工作的人能立刻找到工作，就说明一国的固定资本没有闲置，流通资本也足以满足当前的需要。由于劳动者是主要的消费群体，稳定的劳动就业就会极大的扩大商品市场，这样就会防止产品积压。它是每次萧条的特点。同样，普遍就业的人数越多，产量就越大，就业率在危机发生前或萧条初期达到最高，通常在其他迹象表明萧条最为严重的时期降至最低。萧条发生前的一年里，就业普遍很高，这说明在危机或萧条爆发前的一段时期内，经济是最景气的。同样显而易见的是，在萧条时期中，生产与就业下跌的幅度不同。萧条时期的重要特点就是生产方式的改进，这样一来，就业就会下降，工人会在新的生产条件下生产出同等或更多的产品。这个重要的事实论证已引起了关注。分析一下数据就会看出，就业或失业情况最能说明经济是否景气。由于统计数据很不充分，我们不能将各时期的情况进行对比。因此，将就业作为经济景气和萧条的迹象，仍没有得到更广泛的认可。然而，就目前统计来看，就业情况能够惊人地反映出贸易和工业的状况。乔治·伍德从工会统计年报以及英国贸易委员会劳动部门的官方文件及后来发布的劳动统计年报中整理出英国40年的失业统计。并发表在1899年的《英国皇家统计学会学志》121上。他特别强调每年的失业率。这些数据只涵盖了某些工会的失业人数，如机械师、木匠和工匠、裁缝、钢铁产业、锡业、高炉工人、造船工人、铁匠工会等。然而，这些工会几乎包括某些行业的全部工人，以及遭受巨大就业波动的行业。因此。他给出的数据可以反映出这些随经济活动变化而波动的行业的就业情况。其他统计数据显示了1860年之前的失业情况，其涵盖的行业更为有限。这些数据来自工会的第四份和第五份报告。该图以及1860年前的报告表明，英国就业率最高，以及统计数据跨度时间最长、统计最为完整的时期为1856年 —1865 年。1872年、1882年、1890年和1899年，这几年分别处于1857年、1866年和1873年的萧条或危机发生之前，也处在1883年和1891年经济活动减少的初期。我们可以看到， 1900年的就业人数低于1899年，因此1900年就是经济活动开始下降的时期。一九零零年是否比一九零一年之后更景气？我们还要拭目以待。一八五八年、一八六八年、一八七九年、一八八六年和一八九三年，一百二十四的就业率最低，这几年的萧条陷入低谷，其中一八七九年最严重。现有数据表明，该年当中几乎所有行业的失业率都达到了顶峰。它是1870年到1880年期间萧条最严重的一年，也被称为英国劳工的悲情之年。美国长期都没有失业统计数据，整个美国也没有总体的数据。美国的几个州整理出一些数据，但多数报告更强调就业的人数而不是就业率。如果要充分利用各行各业就业的统计数据，拥有一份总体就业调查就非常重要。任何行业就业的增加都可能因为人口的增长，或因为某部门的产量上升而使人们从事另一行业。因此，我们很难根据个别生产部门的就业人数来得出整体就业的真实情况。然而，这些数据也很有价值。宾夕法尼亚州给出了不同行业中354个机构的平均就业统计，时间跨度从1892年到1899年，共8年时间。这些行业机构包括钢铁制造、玻璃生产、轮船制造、机车和引擎制造，以及某些纺织制造。这些数据显示，在过去十年中 ，1894 年的经济最不景气。这些数据也证实了前文所说的：工业曾在1895年复苏，却在第二年再次下滑。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。